0: Capítulo 2, versículo 1, por favor, Lucas, capítulo 2, versículo 1. Vamos a estudiar este texto. Si eres visitante aquí con nosotros por primera vez, tenemos el texto en las hojitas que te hicieron el favor de dar. Si no tienes, puedes todavía levantar tu mano y te, te damos el texto en las hojitas que tienes allí o algún acompañante, por favor, que esté cerquita de alguien que puede compartir con nuestros visitantes de primera vez vamos a ver un texto que es de profundo eh, significado para nosotros como cristianos después de todo nos llamamos cristianos nos llamamos cristianos porque conocemos eh, porque creemos en Cristo, en el Señor Jesucristo y este texto habla del nacimiento del Señor Jesucristo ¿Qué mejor manera de comenzar este, celebración navideña que hablando de este texto. Ven conmigo, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 1. Sigan con su vista y les voy a pedir que lean en voz alta en algunos versículos, así que ustedes pueden nada más esperar. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Ustedes leen, más del versículo 2, por favor? Este E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea. Si tienes tus notas, haz un círculo en este nombre. José es de importancia, tiene un significado este personaje. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David que se llama Belén. Subrayamos Belén también, es interesante por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, varios personajes que nos empieza a dar ya este texto, y vamos a ir eh, desmenuzándolos unos por uno, pero vean estos esos textos llenos de información. Eh, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, y subraya en esa frase, no había lugar para ellos en el mesón, muy interesante, que desde el inicio del nacimiento del Señor Jesucristo, vemos esta clase de actitud, y vamos a estudiarla más. Versículo 8, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban en las vigilias de la noche, sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, es interesante el texto como lo mencionas. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo le dieron, dieron a conocer lo que, se había, lo que se les había dicho acerca del niño. Leamos todos en voz alta, versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Vamos a, vamos a orar para pedir sabiduría en este texto pero conforme estamos llegando a nuestro final de año 2019, creo que es un buen momento para que cada uno de nosotros examinemos nuestras vidas y veamos, siempre es un buen momento para hacer una examinación de nuestra vida, pero especialmente llegando al final del año, creo que es un buen momento y estudiando este texto que habla de la llegada del Señor Jesucristo, de la llegada del Rey a la Tierra, vamos a examinarlo cómo nos afecta a nosotros, pero tomando este texto como referencia, yo quisiera que tú hicieras esta oración y dijeras Señor que Efecto está teniendo tu llegada a la tierra en mi vida, porque a veces podemos vivir la vida como si nada y tener nuestras actividades diarias y ocupaciones y preocupaciones. Y el domingo nos acordamos de Cristo y venimos, y cuando nos enfermamos, acordamos de Dios, cuando algo sucede, nos acordamos de Él. Pero que este texto realmente revele en nuestros corazones: qué efecto en mi vida diaria está teniendo esto. Eh, en, en nuestro corazón así que yo te pido que hagas esta oración y yo oraré en voz alta todos juntos en oración Señor te damos gracias porque podemos estar aquí esta mañana fría nublada pero recordamos y recordando de tu nacimiento a partir de que tú llegaste nada ha sido igual el mundo cambió la historia cambió la geopolítica cambió pero Señor la pregunta es mi vida cambió también. Es mi vida diferente. Es mi vida distinta. O continúo con un vacío y confusión, o continúo con infelicidad, tristeza, o continúo con incertidumbre. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de que? Dice, ¿para qué estamos aquí? ¿Quién nos puso aquí? Señor, tu nacimiento responde todas estas preguntas. Ayúdanos a vivir una vida conforme a tu nacimiento que realmente demuestre que tú has llegado a la tierra y a nuestro corazón, y para aquellos que aún no han recibido este obsequio, te ruego que tú trabajes hoy para que puedan ver la realidad de quién eres tú. En nombre de Cristo Jesús ponemos esto en tus manos. Amén. Tu cumpleaños es afectado por este evento. En mi caso es el 14 de julio de 1986. Yo digo 1986 porque son 1986 años después de que Cristo nació el tuyo será diferente pero tu cumpleaños es afectado por este evento tu reloj es afectado por este evento la historia de la humanidad se vio enteramente afectada por este evento La manera en la que computamos los años se vio también afectado Y es que el nacimiento del Señor Jesucristo Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad Nuestra historia fue partida en dos Antes y después del nacimiento de Jesús Es el evento más monumental de la historia del planeta Si Jesús no hubiera llegado a la tierra Dios sería un mentiroso Porque Él había prometido anteriormente Que vendría un Salvador, un Mesías si Jesús no hubiera llegado a la Tierra, la Biblia que tienes en tu regazo o en tu computadora o en tu teléfono o en tu iPad, eh, la Biblia no fuera un libro confiable entonces. Si Jesús no hubiera llegado a la Tierra, nuestras vidas no tendrían esperanza alguna, el planeta sería un lugar mucho más gris, la sociedad estaría aún más descompuesta y vacía. ¿Qué pasa después de la muerte? No lo sé, nada, supongo. ¿Para qué estamos aquí entonces si de nada hay nada? No lo sé. Su llegada cambió la historia de la humanidad, y lo más importante, su llegada cambió mi historia, espero que tu historia también. En el texto que estamos a punto de estudiar, ese es el punto que Dios quiere que tú veas, que Dios quiere que agradezcas que el Rey finalmente haya llegado a la Tierra, y pueda instalar su reino aquí. Hemos estudiado ya en varias semanas el Evangelio de Marcos, en nuestra clase, para los que no están aquí, lo que hemos dicho anteriormente para los que no han llegado a la clase de Marcos, fundamentalmente hemos estudiado en los últimos meses que en la llegada de, eh, eh, de Jesucristo a la tierra, su predicación fue prioritariamente el anuncio de que el reino de Dios había llegado a la tierra. Él predicaba esto, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es la predicación primordial del Señor Jesucristo. Pero cuando estudiamos Marcos, al inicio de Marcos, Marcos se saltó a la llegada del rey, no hubo pastores, no hubo pesebre, no hubo eh, visitas, nada, se saltó directamente al ministerio de Cristo a la tierra, a sus milagros, a sus predicaciones, a sus obras. Pero hoy es un buen día para que pongamos una pausa a nuestra serie de Marcos y regresemos al inicio. Que veamos que la llegada del Rey sucedió tal y como Dios lo había prometido, y todo por amor, por verdadero, genuino, profundo amor. Y para los que no conocen de Jesús, esta puede ser su primera vez en una iglesia. Déjame decirte, también puede cambiar el rumbo de tu historia, tal y como sucedió conmigo. Puedes conocer del verdadero amor que no vas a encontrar allá afuera. Un amor que perdona, que abraza, que salva. No hay nada más que se pueda comparar al amor de Dios. No hay nada más que se pueda comparar con el nacimiento de Cristo en la tierra, de Jesús, el Mesías. Esta mañana vamos a ver tres puntos. En primer lugar veremos el Rey, ya viene después estudiaremos la llegada del rey, y por último veremos los visitantes del rey. Así que vean conmigo, en primer lugar, el rey ya viene. ¿A qué me refiero con este primer punto? Bueno, véanlo conmigo, en el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. En este primer censo se hizo siendo sireno gobernador de Siria. La palabra empadronar simplemente significa censar el emperador romano quería saber cuántas personas vivían en Israel recuerden en este momento Israel vivía bajo el imperio romano la conquista romana como mayor parte del mundo conocido en ese momento Roma era el imperio más poderoso y no era fuera de lo común que eh, como lo hacemos hoy día una nación fuese censada pero una de las razones principales por las que estos censos se llevaban a cabo mucha atención era para encontrar a jóvenes en el imperio y reclutarlos enlistarlos al ejército y prepararse para una guerra eventual que Roma con, eh, conocía muy bien constantemente en guerras, y el versículo 3 nos dice que todos tenían que ser empadronados en su ciudad de origen, Desde el versículo 3 está en la pantalla, iban todos, los ciudadanos, por orden, a ser censados cada uno a su ciudad, entonces recordemos, María y José vivían en una pequeña ciudad en el norte de Israel, una pequeña ciudad que se llama Nazaret, esta ciudad era una ciudad insignificante pequeña, humilde pero el versículo 4 nos dice que José, que José y María no eran de Nazaret sino eran de otra ciudad, vean conmigo el versículo 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret donde ellos vivían, ahí ellos laboraban, pero se fueron a otra ciudad, a, y le llama ahí la ciudad de David, todo el mundo sabía quién era la ciudad de David, porque David había sido el rey más importante de Israel, y David había sido de una ciudad llamada Belén por cuanto era de la casa y de la familia de David, José era descendiente de David, ese era su origen, tenía que regresar a Belén para ser censado allí, y muchísima atención con esto, les pide que subrayaras o que, que pusieras un circo en la palabra Belén, porque el punto es que Dios nos va a ir revelando poco a poco su perfecta y soberana voluntad, amigos quiero que entiendan esto, Dios no tenía que haberlo hecho, él no nos debía nada, nosotros le debíamos a Él. Él tuvo que dejar su gloria, eh, su trono, pero no tenía que haberlo hecho. No tenía que haber venido a rescatar a aquellos que se habían rebelado contra Él. Pero Dios, amigos, siempre ha querido, márquenlo bien, que la criatura y el Creador sean restauradas. Desde aquel fatídico día en Génesis capítulo 3 donde el hombre decidió crear su propio reino Dios ha querido restauración recuerdado bien en Génesis capítulo 2 nosotros vimos que Dios creó a dos seres humanos famosos conocidos ¿cuáles eran sus nombres? ¿el hombre era quién? ¿y la mujer era? y los puso en un lugar geográfico existente terrenal no estaban volando allí con alitas estaban en un lugar que se llamaba el huerto o el jardín como del Edén ese era el reino el creador en la creación con su criatura. Y Adán decidió crear un reino alterno. Él dijo, yo no quiero ser esa clase de reino, yo quiero crear mi propia dinastía. Recuerda muy bien en Génesis capítulo 2 que Dios dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 5, muy interesantemente, por cierto, nos dice que Adán tuvo un hijo a imagen y semejanza de él. ¿Y sabes qué es lo que hizo su hijo primogénito, Caín? ¿Sabes qué es lo que hizo? matar, mató a su hermano entonces podemos ver la clase de reinos que había, estaba el reino de Dios, un reino perfecto un reino hermoso, con su creador y su criatura y la creación todo en un mismo lugar, pero Adán y entonces decide crear su propia dinastía la dinastía adánica y en efecto la crea, y ahora tú y yo tenemos parte de esa dinastía adánica el pecado la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro de nosotros pero Dios siempre ha querido restauración. Dios siempre ha querido que el reino de Dios regrese a la tierra. Y Dios sea el rey. Y tú y yo, sus si ciudadanos. Y la creación allá afuera esté totalmente restaurada. Siempre ha sido de su voluntad. Lo hizo primero por Noé. Por medio de Noé. Después por Abraham. Por Isaac. Por Jacob. Israel, Moisés, David, Salomón, lo intentó Dios, restaurar la creación en el reino de Dios, lo intentó en el templo de Jerusalén, lo intentó con los profetas, lo intentó por medio de otras naciones, como Nínive cuando se arrepintieron por completo, pero vez tras vez mostrábamos nosotros que el problema no era allá afuera, el problema era aquí adentro, necesitamos de un Redentor, alguien que nos rescate y que nos restaure, y por amor a nosotros... Y por amor a Él mismo, Cristo vino a la Tierra, y muy interesante con esta frase que dice Juan, vino a la Tierra para buscar y salvar lo que se había perdido, dice Juan. ¿Cuándo se perdió eso? En Génesis capítulo 3. Entonces, eh, José, María, van camino de Nazaret a Belén. No era fácil este camino, aproximadamente una distancia de 112 kilómetros, para que te des una idea más o menos, es la distancia de gracia abundante, donde estamos aquí, a Pan de la Sal, un lugar mucho más calientito de lo que estamos aquí hoy, ¿no es cierto? Pero es una distancia bastante considerable, no había automóviles, no había transporte público, ni mucho menos, había un recorrido a pie, y el versículo 5 nos recuerda que María está en un estado muy complicado para viajar, ven conmigo versículo 5, estaban siendo empadronados con María su mujer, que estaba desposada con él, la cual estaba, y decimos, oh, oh, estaba qué, embarazada, wow entonces nada más quiero que veas la dificultad de este viaje Y para ti para mí nos puede parecer inoportuno Tal vez suene como que les tocó mal la suerte ¡Wow! En el momento en que se le ocurre hacer el censo Está embarazada en el último trimestre de su embarazo Pero quiero recordarte un dato muy importante 400 años antes de este evento 400 años antes de este evento Miqueas nos da una profecía acerca del rescate que Dios había prometido esto es lo que escribe Miqueas en Belén en Miqueas 5.2 dice pero tú ¿cómo? Belén. Belén 400 años antes pero tú Belén pequeña una ciudad pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti de Belén de Belén me saldrá el que será señor en Israel de Belén, el, el Rey, el, el, el Mesías, de ti va a venir el Mesías, y sus salidas son desde el principio, desde, la, desde los días de la eternidad. Entonces, Dios, más de 400 años antes de que naciera Jesús... Dios, más de 400 años antes de que naciera Jesús, nota eso por favor, y quiero que vean esta, esas cualidades de cronología, 400 años antes ya había dado Dios unas, el nombre de la ciudad de donde el rey de Israel vendría, Belén y nada más quiero que notes, que veas que cómo Dios tiene control sobre todas las cosas porque parecería que Dios entonces se había equivocado, porque si María estaba esperando a Jesús y Jesús era el rey no podía nacer en Nazaret tenía que nacer en Belén y no había razón de nacer en Belén a menos que se le ocurriera al emperador hacer un censo en ese preciso momento entonces vemos cómo Dios tiene un plan y todo está bajo su control y quiero hacer ese énfasis en ese, en ese punto, la soberanía de Dios. Dios es el Rey, nosotros somos su creación. Y en esta historia queda clarísimo. Solo piensa en esto por un minuto. María no pidió ser la Madre de Cristo... Dios la eligió. Belén no tenía algo de especial. Dios eligió esa ciudad. El ser humano no sabía, no pedía, no quería y no buscaba a un salvador. Dios eligió hacerlo. Entonces, quiero que vean que la soberanía de Dios es que Dios hace de acuerdo a su perfecta voluntad, no a la nuestra. Siempre, siempre. Nosotros no buscamos a Dios, amigo. Él nos busca a nosotros. Para ti que estás en, en, en Gran abundante la primera vez, segunda vez, para nuestros los visitantes ya de gas abundante regulares, nuestros miembros, quiero que quede esto muy claro, nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Ahora, desde nuestra perspectiva podría parecer diferente, no, yo estoy buscando a Dios. Yo estoy buscando y estoy tratando de leer y encontré y pregunté. Claro, esa es la perspectiva que nosotros tenemos, pero ese interés que tú tienes es Dios diciéndote, búscame, búscame. Dios, nos elige a nosotros, nosotros no elegimos a Dios. Y por lo tanto, descansamos en su soberanía. Por favor, mucha atención con esto. Cada evento que sucede en tu vida está dentro de la perfecta soberanía de Dios. Incluyendo tus enfermedades, incluyendo tus problemas, incluyendo tus dificultades. Todo está dentro de la soberanía de Dios. Todo está en su perfecta voluntad. Él sabe todo, Él controla todo y nosotros descansamos en Él. ¿O Así sea que no ibas angustiado no vivas desconfiando de Dios no vivas pensando que Dios no te ve o que te ha abandonado porque ese no es el Dios de la Biblia bien, ahí tenemos entonces el rey ya viene, María está por llegar a Belén junto con José para ser sensados pero al llegar a Belén algo sucede vean conmigo versículo 6 la llegada del rey algo sucede cuando llegan allí me parece que la música está un poquito muy fuerte perdón Marco tal que te moleste vean conmigo versículo 6 y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre mucha atención porque no había lugar para ellos en el mesón ahora la promesa de Génesis capítulo 3 se cumple Jesús nace en Génesis 3 Dios se había prometido inmediatamente después de que Adán peca, de que, de que Eva cae en el pecado, Dios había prometido que de la simiente de la mujer vendría uno que iba a aplastar a la serpiente esa era la promesa desde Génesis capítulo 3 entonces, tenemos ahora que llega Jesús a la tierra y no quiero que pases por alto a la nación de Israel, llega a Israel Jesús fue un judío no se veía, probablemente no se veía como los lo ponen en las pinturas. Ni tenía ojos azules, ni tenía tez blanca. Él era un oriental, exactamente como hoy son los árabes. Muy probablemente era idénticamente a ellos. Era un judío. Y los judíos anhelaban la llegada de su Mesías. Habían sido oprimidos militarmente por años. Desde el 586 a.C., cuando Babilonia había tomado Jerusalén y había llevado con ellos cautivos a muchas personas, entre ellos a profeta Daniel, que ya estudiamos. Desde ese entonces, hasta este momento, han vivido bajo, bajo opresiva eh, control romano, o griego, o sirio, o babilónico. Están hartos de esto, saben de su vacío, y entendían que Dios iba a mandar un Mesías. El problema fue que ellos querían a un Mesías que restaurara la gloria nacional ellos querían un Mesías que les resolviera sus problemas económicos y políticos pero ya vimos, Cristo nos reveló hace un par de semanas que Cristo sí era el Mesías pero también era el Cordero de Dios y líder pecado del mundo por medio de su muerte en la cruz vino a rescatarnos, pero no a rescatarnos aún de un reino político, que lo va a haber va a haber un reino político, va a haber un reino literal en Jerusalén, en el trono se va a sentar el Señor Jesucristo, pero no aún entonces llega el Señor Jesucristo y nos viene a rescatar, en primer lugar nos rescata de nuestro pecado de nuestro pecado. Bien, entonces, Jesús ha nacido, el rey del mundo llegó a Belén, a la tierra, el salvador de todos aquellos que creen en él, ha llegado, el creador sustentador ha llegado, Dios encarnado, Dios está con nosotros aquí, dejó su trono y habitó con nosotros. Ahora, mucha atención, con eso estoy a punto de poner esta frase en la pantalla porque desde que el jardín del Edén fue creado, y les acabo de mencionar, Dios estaba en el jardín del Edén y caminaba junto con su creación. Hablaba con Adán y con Eva. Se podían estar juntos uno con el otro. Pero, cuando el hombre pecó, Dios sacó al hombre y a la mujer del jardín del Edén. Y aquí cuando Cristo llegó, de nuevo entonces, como en el inicio... De nuevo, como en el jardín del Edén, Dios estaba en el mismo lugar que con el hombre. Eso fue increíble. No había sucedido antes. ¿Cómo se encontraban con Dios antes de esto? Lo hacían por medio de tabernáculos, lo hacían por medio de templos, y tenías que ir al templo y estaba allí. Por eso nosotros no decimos que aquí es de... Hay eh, muchos iglesias que dicen, no subas, este, no subas comida aquí porque es en la casa de Dios. Y nosotros decimos, no, esta no es la casa de Dios. El templo no es como en el Antiguo Testamento donde sí estaba Dios allí. Aquí no, hay, aquí no está Dios, aquí no vive Dios. Es un lugar que rentamos y ahí se puede hacer lo que sea con ese lugar físico. La iglesia somos nosotros, Dios está en nosotros. Pero cuando Jesucristo llegó a la tierra, estaba ocupando el mismo lugar y espacio que el hombre. Y eso no había sucedido desde el jardín del Bede. Entonces, esto era monumental. Y dice Juan, en Juan capítulo 1, que vimos lo, al Hijo del Hombre. Y, hablamos, y lo vimos y hablamos con él. Y lo tocamos, lo vimos, estuvo con nosotros, habitó con nosotros. Esa palabra habitar es la misma palabra que tabernáculo. Cristo hizo de la tierra el templo, su tabernáculo, aquí en la tierra. Eso es increíble, amigos. Monumental. Y tan llegada entonces merecía de una recepción de honor. O sirvientes, riquezas, prensa, entrevistas, fotografías. Era una recepción de Estado. Pero vemos que no fue así. Vean de nuevo el versículo 7. De a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales o acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús, Jesús siendo rico se hizo pobre. Jesús siendo rey se hizo siervo. Jesús siendo Dios tomó forma de hombre. Jesús siendo perfecto tomó nuestro pecado. Mucha atención, siendo la vida, él murió en tu lugar. Y aún siendo todas estas cosas, desde su llegada a la tierra, el mundo mostró rechazo contra el rey. Y eso sería la marca por el resto de sus vidas. Nos dice el texto está en la pantalla. No había lugar para ellos en ningún mesón, en ningún hotel. Todo estaba lleno y vemos este tema salir a flote. Aún desde su nacimiento... Desde sus primeros segundos en la tierra hubo un rechazo contra Cristo y tocaba en la puerta y decía: Podemos pasar. Y decía: No, no, no hay lugar. Vete, vete, no hay lugar. Y vuelve a pasar, en Marcos ya lo vimos, cuando llegó a Gadara, que es lo que hicieron los gadarenos a ver que sanó este hombre, le decían, por favor, te rogamos que te vayas de aquí, no te queremos aquí. Al final, ¿sabes qué es lo que hicieron con el Señor Jesucristo cuando estuvo frente a Pilato? ¿Sabes qué es lo que la gente gritaba? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡No lo queremos aquí, que se lo lleven! Y entonces vemos que aún en su nacimiento hubo incredulidad. Esto es increíble. Sin saberlo ellos, obviamente pero vemos ese tema resaltar desde su nacimiento sin duda parte de que no había lugar para estar era debido al censo la cantidad de personas que estaban llegando a Belén José y María iban mucho más despacio que el resto de las personas, María estaba embarazada pero recuerden Dios siempre tiene el control de todo y cuando haremos esta historia no tenemos que sentirnos tristes por Jesús no tenemos que sentirnos con lástima por Jesús ah pobrecito que no lo recibieron porque tú y yo hacemos lo mismo cuando nosotros decimos no al Señor Jesucristo hacemos exactamente lo mismo nosotros también podemos cerrar nuestro mesón nuestro corazón y decirle no y tú sientes al Espíritu Santo hablando en tu vida y diciéndote oye tienes que dejar esto oye tienes que leer la Biblia oye tienes que orar tienes que meditar trata bien a tu esposa ama a tus hijos ser fiel sé honesto y nosotros decimos no no hay lugar para ti en mi corazón podemos hacer lo mismo nosotros pero Dios permitió esto cuando llegara esa noche no hubiera lugar que lo recibieran lo permitió para dejar en claro que la llegada de Cristo a la tierra era para los humildes no humildes económicamente hablando humildes espirituales para aquellas personas que sepan que hay algo más pero no sé qué es yo siempre he pensado que hay algo y que, pues, algo nos tuvo que haber creado, algo nos tuvo que haber puesto aquí, algo debe haber después. Esas personas sin hogar, sin dirección, sin respuestas, dice yo estoy aquí por ti. Él llegó a este mundo por medio de una madre humilde, para nacer en un lugar humilde, para vivir en un lugar humilde, para ser siervo y morir por ti. Bien, entonces... La naturaleza de la llegada del rey a la tierra, de Cristo a la tierra, hizo entonces que nadie supiera que el rey había llegado. Con personas tan humildes como María y José, nadie estaba enterado de su llegada. Si los mesones no los recibieron, no salió en la revista Hola no salió en el periódico, no salió en Facebook publicado que ya había nacido Cristo. Nadie supo el momento en que llegó. Y mi pregunta para mí es, ¿entonces por qué seguimos hablando de él después de dos mil años? ¿Por qué hoy, al otro lado del mundo, tenemos todavía el recuento de que Cristo nació? ¿Cómo lo podemos explicar si esa noche nadie lo supo? El emperador de Roma no sabía que Jesús había llegado. ¿Ni sabía quién era Jesús. El gobernador de Israel no sabía que Jesús había llegado. La nación de Israel no sabía que Jesús había llegado. No hubo recepción, no hubo fiestas, no hubo desfiles, no hubo trompetas por parte de los seres humanos que él vino a rescatar, pero hubo alguien que sí se dio cuenta de que Jesús había llegado a la tierra. Hubo alguien que sí supo de la llegada del rey. Vean conmigo los visitantes del rey. Los visitantes del rey, versículo 8. Había qué decimos, no, 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 esta historia no se puede poner peor, pastores. Los pastores eran la clase social más baja, más destituida, más analfabeta, más odiada, más despreciada del mundo judío. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban en las vigilias de la noche sobre su rebaño y un ángel se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor ¿cuál es la reacción de esto? tuvieron gran temor ¿no? la Biblia nos indica muy simplemente había pastores cuidando su rebaño en una sección, Israel es una nación todavía hasta hoy día muy eh, no tiene industria como muchos otros países la, la, el, el cuidado pastoral es muy común y el versículo 9 nos dice que se apareció un ángel la gloria del Señor nos dice el ángel del Señor esto lo acabamos de ver en Éxodo el ángel del Señor, la gloria del Señor se apareció, tuvieron gran temor y con toda razón, porque la gloria de Dios es tan perfecta, tan pura, tan santa, que provoca que las personas que la han visto en la Biblia siempre sean llenas de temor, ¿por qué? Por nuestra condición, somos pecadores y nuestra naturaleza va en contra de la naturaleza de Dios. Pero entonces este ángel del Señor se aparece y, y en un momento vamos a ver a todavía más ángeles cantar, y quiero que marques esto porque todo se conecta a Génesis, yo soy un gran proponente de que todo se conecta con Génesis de nuevo la historia es una, la Biblia es una historia de cómo inició todo, cómo se destruyó todo y cómo se va a restaurar todo esa es la Biblia y entonces en Génesis nosotros sabemos que cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, ¿sabes qué es lo que pone Dios a la entrada del jardín del Edén? ¿sabes qué es lo que pone? pone ángeles que guarden con una espada de fuego para que no puedan entrar y comer del fruto de la vida, entonces ahora tenemos a ángeles también pero van a ocupar una función distinta, ya no es de separar al hombre de Dios, ahora es de llevar al hombre con Dios ahora puede haber otra cohabitación pueden estar juntos de nuevo y los ángeles aquí se aparecen y están enfrente de ellos y en primer lugar les dicen no teman, versículo 10 no teman un ángel se aparece y le dice no temas, muy parecido al ángel Gabriel que le dijo a María no temas. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos de Dios, no sé tú, pero yo era así, cuando no conocemos de Dios hay cierto temor de Dios, no sabemos en concreto quién es Él. Y parte de nuestra naturaleza nos lleva a querer escondernos de Dios y de su presencia. Entonces solemos decir cosas como, bueno, yo, yo sí creo en Dios, pero... Pero nada más, así, a, a grandes rasgos, ¿no? O sea, nada más a lo grande y, y, y la delictor. ¿Quién sabe cuál sea el correcto, no? Todas muchas clases de dioses, yo no sé cuál sea el correcto. Hay mucha incertidumbre, y lo hemos mencionado anteriormente. Si eso fuera verdad, la verdad, yo no quisiera creer en algún dios así, que nos creó y nos aventó allí en la oscuridad. Y a ver, háganle como pueda para ver quién soy yo, ¿no? Opción A, B, C, D, y hasta la Z, a ver si alguno le adivina... ¿Qué Dios tan más malvado sería algo así de no revelárselos a nosotros? Y entonces aquí dice, no teman, los que creen en Jesús no tienen que temer, Él echa fuera todo el temor. El segundo parte del mensaje era, en primer lugar no teman, en segundo lugar el mensaje era, les doy nuevas de gran gozo, está en la pantalla, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. La palabra Cristo, creo, quiere decir Mesías, el rescate. La razón de que no debe haber temor no es nada más tranquilos, tranquilos, ya bajen y no hay nada. No, la razón de que no hay temor es, hey, tranquilos, hoy hay un salvador, ya. Se ha cumplido todas las profecías, hoy ya llegó. No hay que temer, y esto definitivamente es razón de alegrarnos de la misma manera que estos pastores se alegraron. Tenemos tú y yo la oportunidad de creer en este Mesías, tenemos tú y yo la oportunidad de vivir en esclavitud, sin esclavitud al pecado, ya no tenemos que tener esclavitud con Satanás. Ya no tenemos que preguntarnos qué va a pasar después de la muerte, si será cierto o no será cierto, y si sí es cierto, ¿qué tanto es cierto? Y si no es cierto, entonces, ¿por qué entonces yo siento que hay algo allá afuera? Todas estas preguntas y toda esta incertidumbre, esa noche un Salvador, Cristo el Señor nació, el rey ha llegado, el reino ha sido inaugurado, Cristo está restaurándolo todo y ahora solamente queda, queda que, esté, que tú y yo seamos ciudadanos de este reino. Y lo he mencionado anteriormente y quiero volver a mencionártelo otra vez, volví a ver un video hace poquito acerca de esto es totalmente incorrecto totalmente antibíblico que digamos nosotros yo soy cristiano porque cuando me muera voy a ir al cielo eso nos desconecta y nos hace lavarnos las manos de no ver la pobreza ya afuera porque ya no voy a ir al cielo de no ver el hambre y la, y la igualdad social y, y los problemas de nuestros vecinos porque yo ya compré mi seguro de vida y yo, háganle ustedes como quieran pero yo ya me voy, ¿eh? y entre más pronto mejor. El cristiano verdadero, nosotros vemos en la Biblia que Dios habla de un reino aquí y ahora, no, ya no estamos diciendo, ya quiero morir para irme al cielo, o cuando me muera me voy a ir al cielo, yo ya estoy en el reino de Dios, ahora tengo que vivir como ciudadano como tal, sí cuando yo fallezca voy a un lugar intermedio que se llama paraíso pero mi alma va a estar allí, mi cuerpo se queda aquí, y esa no es mi esperanza final, yo quiero que este cuerpo que se está decayendo y que se está rompiendo y que se está muriendo día a día, sea restaurado y que pueda funcionar a plenitud y eso no va a suceder hasta que Cristo nos resucite de nuevo, entonces mi esperanza final no está en yo irme el cielo, mi esperanza al final es que el cielo descienda a la tierra y que podamos estar en un cielo nuevo y una tierra nueva queremos ser ciudadanos de este reino por eso Cristo vino a la tierra la tercera parte del mensaje de estos ángeles es muy simple me conmigo versículo 12 vayan y para que lo puedan encontrar es esta la señal busquen a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre vayan, adoren a este reino, es la idea es importante de nuevo preguntarnos ¿por qué Dios eligió a, esta, a este segmento social para que fueran los primeros en adorar al Rey de Reyes? Y la respuesta es la misma que di hace unos minutos. Dios deja claro que Él viene por los humildes. Y desde luego que hay una figura muy importante que sean pastores de ovejas. Porque Dios mismo, a lo largo de las Escrituras, se asemeja como un pastor. Salmo 23, seguro que lo has escuchado. Jehová, Yahweh, Dios, es mi pastor. Y Cristo toma esa analogía también y Él diría después, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces, desde el principio vemos esas flechas apuntándonos hacia la labor de este bebé. Estos pastores estaban por ir a conocer al pastor del mundo. Y para hacer una oveja de este pastor... Tienes que ser pobre en espíritu. Cristo vino por los que saben. ¿Sabes? En mí no hay nada que pueda hacer suficiente para agradar a Dios. Así estaba yo. Así estaba mi condición. Yo crecí en una iglesia cristiana. Yo crecí en una casa cristiana. Con padres cristianos. Escuchando música cristiana. Todo cristiano. Hasta nuestra ropa era cristiana. Yo no conocía a Dios. Porque yo creía que yo era demasiado bueno. Yo creía que yo hacía cosas buenas. Yo creía que yo no era tan malo como otras personas. Hasta que me casé y comencé a ver que la vida no es así de sencilla. Y vi mi pecado reflejado en mi matrimonio. Y al año y medio de que nos casamos, yo pude ver que nuestro matrimonio iba a estar totalmente destruido. A menos que alguien más viniera a restaurarme. Que yo pueda ser diferente. Amar de una manera que sea correcta a mi esposa y a mis hijos es si Dios lo hizo pero no fue hasta que yo me di cuenta y dije Señor yo no puedo por mí, por mí solo yo no puedo salvarme a mí mismo yo, yo quiero que, que me rescates y Cristo vino a rescatar a los descuidados a los olvidados a los maltratados Dios no quiso una gran recepción para su Hijo sino que de lo más humilde de la sociedad judía un grupo de pastores serían los primeros en saber que el Rey había llegado pero amigo, en parte quiero que entiendas también que esto sigue siendo una realidad Dios no busca grandes científicos que crean en él. Él no busca grandes figuras de la política y de la socialidad mexicana. A veces pensamos nosotros eso, ¿no es cierto? Ay, si fuera un presidente mexicano, que cristiano. Ay, todo el mundo se uy, si el cantante fulano de tales fuera cristiano. Si los futbolistas tales y tales, todo el mundo vería que eso es verdad. Dios dice, no, yo siempre he buscado a los que con corazón humilde se acercan y creen en él. Y mi pregunta para ti es, ¿eres tú uno de ellos? Ahora lo que pasa después es fascinante Leamos con, Lea conmigo el versículo 13 y 14 Repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decía Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. Estos hombres, estos ángeles están anunciando hay un puente entre los cielos y la tierra, entre Dios y el hombre. Ya no hay más separación, ya no tienen que vivir más pensando si será cierto y si no es cierto y tal vez oye, ¿y por qué tengo tantos problemas? ¿Y por qué tengo este vacío? ¿Y por qué mis hijos son rebeldes? ¿Y por qué con mi esposa no se puede? ¿Y por qué mi trabajo no me llena? ¿Y por qué siempre que me dan un aumento y ahora, ahora no soy feliz, quiero algo más? ¿Y por qué siempre que compro un carro último modelo, ahora... El siguiente año ya no me llenó, igual que a esa que me llena, dicen los ángeles, ahora hay un puente que puede traer paz a ustedes. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Estos pastores observaron un espectáculo de proporciones a que Broadway ni qué nada. La Biblia nos dice una multitud de ángeles llegaron a cantar y alabar a Dios y el canto de su alabanza era muy concreto. Gloria a Dios en las alturas, Él se merece toda la gloria. Él es el único que se puede llevar la gloria. Y paz a las personas. ¿Por qué? Ah, porque Jesús es el salvador del cáncer, ¿verdad? Él es el que va a quitar los cáncer, ¿no? Jesús no es el salvador del cáncer. Jesús no es el salvador de las enfermedades. Jesús no es el salvador de las malas suerte o de, la, o, de, o de problemas. Jesús es el salvador de la muerte eterna. De eso nos salva Cristo. Él es quien perdona nuestros pecados. Y claro, en algunos casos, Él nos sana, y Él nos ayuda, y Él nos, Él nos alienta a seguir adelante. Pero mi búsqueda por Cristo no es para que yo siempre esté sano. Mi búsqueda por Cristo es para que yo tenga vida eterna y que alguien perdone mis pecados. La única manera, entonces en la que puedes obtener total paz es mediante Jesús como tu Salvador nunca lo voy a olvidar cuando mi hija tenía seis meses de edad la llevamos a la guardería todos los días y nos tocaba siempre junto a los papás de las gemelas así los conocíamos y todo el mundo le hacía fiesta a las gemelas porque eran gemelas y estaban preciosas rubias con ojos azules estaban hermosas y todos los días ay, les hacían el, la fiesta a las gemelas una mañana que llegamos, Rebeca y yo, no llegaron las gemelas. Y había un ambiente de incertidumbre, de tenso. De eso cuando tú sientes que algo pasó. Las maestras de allí nos dicen, por favor estén orando por él y ella, sus nombres nos dan. Una de las gemelas falleció anoche en su cuna. La pusieron a dormir y nunca despertó. Y esa es la pregunta, ¿pueden ellos tener paz cuando el cuerpo de la niñita ya no iba a regresar, cuando su vida ya estaba totalmente fuera, aún puede haber paz, según lo que los ángeles estaban diciendo ese día, sí, sí puede haber paz, aún en medio de las dificultades y de los problemas más tremendos que puedas encontrarte, hay paz en la tierra, porque Cristo, el Rey, llegó. ¿Qué es lo que decidieron los pastores cuando se fueron los ángeles? Ven conmigo, versículo 15, ¿Se sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo... Los pastores se los pastores dijeron unos a otros, bueno, ¿qué hacemos ahora? Esa es la idea. Y esa decisión que ellos tomaron, esa es la pantalla, vamos, vamos, vamos a Belén y vamos a ver esto que ha sucedido. Solamente tenían, esa es la garantía que ellos tenían. ¿Quién te dijo que iba a venir otra vez? Jesús, el Rey, ¿ok? ¿Quién les dijo que iba a venir? Unos ángeles. ¿Unos ángeles? ¿Se te apareció o sea, Sí, no, de hecho muchos ángeles. Y nos cantaron solamente con esa noticia ellos decidieron ir a establecer y ver lo que los ángeles nos han manifestado. ¿Esto qué que dice el texto? No, hay una diferencia muy pequeña pero importante, ver lo que el Señor nos ha manifestado. Esto es mensaje de Dios por medio de los ángeles, sí, pero mensaje de Dios al final de cuentas. Y tomaron una decisión, escucharon el mensaje de los ángeles, lo escucharon, se sentaron, lo vieron, y después era momento de tomar una decisión: creer en el mensaje o no, pero no podían quedarse en medio. ¿Sabes qué? Saca el café y vamos a platicar de esto ahorita. No, se si fueron los ángeles y dijeron: o lo creemos o no lo creemos. Y hablamos de esto hace unas semanas, ustedes recuerdan, lo mencioné: las ovejas del verdadero pastor. Oyen la voz del pastor y ¿qué hacen después de oírla según el texto de Juan? Lo siguen. lo siguen. Y aquí lo vemos ilustrado perfectamente. Los pastores oyeron la voz de su pastor y lo siguieron. ¿Por qué? Marca esto, porque la salvación siempre va de la mano. Con la obediencia, no puedes decir yo sí soy el seguidor de Jesús y que tu vida sea totalmente opuesta a lo que Cristo quiere. No puede existir tal cosa. Y yo, como pastor, no puedo darte la idea de que existe tal opción: ser un creyente y hacer lo opuesto a lo que Cristo hace o te pide en tu vida. Ahora caemos y pecamos, hemos hablado muchísimo de eso también. Confesamos nuestros pecados, él nos limpia, seguimos adelante. Ese pecado debe ir en disminución en cierto grado. El punto es este, la observación siempre va acompañada de obediencia. Ven conmigo el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y allá a María y a José, y el niño acostado en el pesebre. Entonces rápidamente salen los, los, los eh, pastores y van a buscar a este bebé. He tenido la oportunidad de estar en un establo en Belén. Y cuando llegamos yo no podía creerlo porque... No son para nada como lo que yo me imaginaba, por lo menos en mi ignorancia, tal vez. Yo esperaba ver la casita de madera y el pesebre bonito y la pajita ahí, ¿no? y todos los animales sentaditos bonitos. Eso es lo que yo siempre veo en las fotografías. Preguntaba yo, ¿desde cuándo son esos estables ¿Desde los tiempos establos? Desde los tiempos de Cristo? ¿Siempre han sido así? Están allí todavía. Son cuevas. No, nunca lo voy a olvidar, el, el autobús es de TNG y lo único que yo podía ver era un parque o un pasto nada más y dice, ¿dónde están los establos? yo quiero ir al establo de Belén, ahí abajo y, y tienes que ir hacia el parque este es como es, es parece parque porque es puro pasto arriba, pero son cuevas subterráneas que tienes que ir metiéndote el olor las condiciones higiénicas eran extremosas que el nacimiento del rey de reyes haya sido allí, insisto, habla acerca del interés de Dios de querer estar con los más necesitados espiritualmente. Cristo nació entre animales, en la obscuridad, en el frío, en el rechazo, entre los desperdicios animales, porque no estaba limpio el lugar. Y nos tiene que despertar y pensar, ¿por qué lo hizo? Oye, si nada es cierto, si nada de esto es cierto, si Dios no nos creó... Perdón. Ok, vamos a ocupar este. Tenemos que pensar entonces, si Dios, si nada de esto es cierto, si Dios no nos creó, si todo esto es un mito nada más... Este, Beto, me echas la mano, por favor. Vamos a apretarlo más. Ah, creo que ya quedó, ya quedó, perfecto. Si nada más es un mito, si alguien más, eh, si nosotros nos creamos a nosotros mismos realmente, si realmente el humano inventó a Dios, entonces que alguien me explique por qué el nacimiento de la persona que la Biblia promete como el Mesías como el prometido del Antiguo Testamento porque él cambió el rumbo completo de la historia ¿Por qué hay millones y millones de seguidores desde la llegada de Cristo si nada de esto es verdad ¿por qué entonces la Biblia es el libro más vendido del mundo si nada de esto es verdad ¿por qué tenemos a millones de cristianos que han muerto en la tortura por la causa de Cristo si nada de esto es verdad ¿por qué cambió mi vida si nada de esto es verdad no podemos responder esto sin tener que admitir que hay algo en este libro que hace que todo lo demás tenga sentido y eso es Cristo, eso es Jesús. Ahora, ¿cuál es el resultado de creer? ¿Cuál es la evidencia de creer? Una evidencia del creyente verdadero, ¿cuál es? Es compartir. El creyente verdadero comparte, vean conmigo versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaban de los que los pastores les decían. Los pastores no se pudieron callar. El rey, del mundo, el rey del mundo había llegado y tenemos que compartirlos con otros. Y tú y yo tenemos la misma responsabilidad. Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿sabes qué? Tengo unos de problemas con mi esposo. Tengo problemas con mis hijos. Estamos metidos en una superdeuda y acabamos de enterarnos que estamos enfermos y falleció fulanito y nos están quitando el carro y, y tenemos esta dificultad y hay un vacío. Y, ¿Y qué les decimos nosotros? A veces podemos llegar a decir, ay, pues, ten fe, todo va a estar bien van a venir días mejores, decimos algunos de nosotros, no, no van a venir días mejores, el mundo no está evolucionando, el mundo se está trastornando, y para mal, tenemos nosotros el gran tesoro del Evangelio del Señor Jesucristo, y tenemos que tomar la decisión de creer o no creerlo, creer que somos pecadores, creer que necesitamos un rescate, creer que solamente Jesús nos puede rescatar, creer que Él es nuestro sacrificio, y una vez hecho esto, Ahora entonces compartimos, compartimos a otros de lo que Él ha hecho en nuestra vida y llevamos nuestras invitaciones y hablamos de nuestra iglesia y hablamos de la Biblia y compartimos, porque no podemos callar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. De eso se trata la Navidad, de que por amor a ti Jesús vino a la tierra para morir por ti. Vean conmigo el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María sabía de qué se trataba todo esto una que se le había parecido a ella para decirle que Jesús sería el que salvaría a su pueblo de sus pecados, María siempre supo quién fue Jesús, ella siempre supo cuál fue la misión de Jesús y al ver a los pastores llegar de la nada, ella sabe que fueron enviados por Dios como señal de lo que Cristo iba a hacer para el mundo Cristo en efecto era el buen pastor quien iba a dar su vida por sus ovejas incluyéndola a ella y finalmente vean conmigo versículo 20 y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho eso es lo que hace un cristiano con su vida en su vida, en su empleo en el hospital o en las vacaciones en las buenas o en las malas, casados o viudos solteros o separados, con hijos o con nietos, el cristiano, el verdadero ciudadano del reino de Dios glorifica alaba a Dios por todas las cosas que ha visto y ha oído pero cuando no has visto nada es porque no lees la Biblia, y cuando no has oído nada, porque tus oídos espirituales están cerrados, entonces no puedes vivir esta clase de vida, gracias abundante, déjame decirte que esta mañana, la Navidad es celebrar, no el fin de año, la Navidad es celebrar, no que nos podemos ver todos en la familia, y... la Navidad es celebrar, no que nos podemos desvelar hasta las 5 de la mañana, no, la Navidad es celebrar que el Rey llegó, y llegó para transformar vidas, para cambiarlas por completo. Y entonces, glorifiquemos a Dios por todo lo que hemos visto y oído. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Has escuchado esta mañana el mensaje, igual que los pastores. Jesús nació en Belén. Jesús nació para morir por todo aquel que crea en Él. Jesús ofrece salvación y te ruego esta mañana que creas en Él, confieses tus pecados, pide perdón, reconoce, su, reconoce tu maldad y da tu vida en obediencia a Dios. Y las que ya somos salvos, al igual que los pastores, sal de este lugar para compartir con otros que el rey ha llegado, que el reino ha iniciado y que Él viene pronto a rescatar los grandes más. Vivan vidas transformadas. Glorifiquen a Dios con sus mentes, en sus matrimonios. Porque sea diciembre o sea septiembre, el rey sí llegó y todo cambió y cambió para siempre. Platiquen de la iglesia, platiquen de cómo Dios los está tocando. De eso se trata la Navidad, de proclamar a otros que Jesús nació, el rey ha llegado, el reino ha perdido que Adán nos dejó ha sido tomado una vez más las riendas que estaban volando de esta dinastía adánica, Cristo las tomó y ahora podemos tener una dinastía en Jesús, ser miembros de la familia del Rey una vez más, y muy pronto lo vamos a ver descender de las nubes una vez más para reinar plenamente en un reino que esta vez no tendrá final vamos orar. Señor si te damos gracias por este texto, te damos gracias por tu amor te damos gracias por la manera en la que tú nos hablas tan claramente Señor, el mundo tiene paz y la tiene gracias a ti el mundo tiene paz y la tiene gracias al Evangelio pero algunos de nosotros no tenemos paz tenemos vacío tenemos incertidumbre tenemos dudas este libro, la Biblia no lo entendemos nos aburre, nadie nos lo ha explicado antes pero esta mañana tú nos has mostrado que sí hay un Salvador, que sí hay un Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Y los que están aquí, que no conocen, que puedan entender que Tú eres su Salvador y que los amas con todo tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén.